0: Bom dia, igreja viva, bom dia, que nós possamos transbordar da graça, da paz e do amor de Jesus Cristo, amém? Estou muito feliz de estar aqui, confesso que eu gosto, eu gosto de ensinar, gosto de falar, honro demais a vida da, da pastora Priscila, do pastor Renato, quanto eles me ensinam e me impulsionam a dedicar aquilo que Deus tem me dado mas dedicar a Ele, devolver a Ele, eu sou muito grato, e nesta manhã, eu, nós vamos conversar sobre algo muito especial, que é sobre o poder de Deus, e eu estou muito animado, eu estava até me preparando aqui para uma surpresa, eu, eu deixei o bigode crescer, um mês cultivando um bigode, e você que me conhece, já deve estar tá perguntando, que bigode Samuel? Eu falei assim, não, eu tenho que estar tá bonito, eu vou estar tá com um novo estilo, eu vou estar tá com um bigode agora... E as pessoas estavam me alertando que não seria tão legal assim ter um bigode hoje. Domingo passado eu fui à igreja de Valinhos, pastor Luiz e pastora Mari. Aí a Isadora, filha, filha deles, me viu dentro do carro sem máscara e falou assim, Tio Samuca, você está de bigode? E ela fez uma cara de espantada barra admirada. E eu fiquei na dúvida. Falei assim, eu tô". Podia parar aí, né? Eu pergunto, aí eu, tonto, fui perguntar para a criança, que é sincera, fui perguntar aqui. Você achou que tá bonito ou está feio? Ela falou, tá engraçado. Aí eu falei assim, melhor tirar o bigode e ir sem bigode mesmo. Porque não era muito um bigode. Enfim, só para descontrair. É, nós estamos falando sobre poder, uma série sobre o poder de Deus. E é interessante porque nós estamos no meio evangélico e principalmente no meio pentecostal. E a gente ama falar do poder, amém? A gente fala muitas vezes sobre o poder de Deus a gente está na ponta da língua a falar, uma palavra poderosa, uma música poderosa, nossa esse tempo foi poderoso, que churrasco poderoso, o poder está na, na nossa língua, e aí eu pergunto, que poder? Vida poderosa, e aí eu pergunto, que vida poderosa? Que é uma vida poderosa? Que poder é esse? E é interessante porque nós começamos essa série com o intuito de irmos mais profundo no poder de Deus. E, e o pastor Renato falou sobre o poder da direção de Deus, a pastora Priscila falou sobre o poder e a humildade, e eu creio que Deus está nos levando para um nível mais profundo de entendimento sobre o que, que é esse poder, o que é essa vida poderosa. O lugar profundo é um lugar onde os conceitos da imaginação... A fantasia da nossa cabeça vai embora. E eu creio que Deus está desmistificando o que é uma vida poderosa. Eu creio que Deus está quebrando algumas ideias que na verdade eram mais uma fantasia sobre o que é o poder. Porque à medida que esses, essas fantasias elas vão embora, a gente vai vivendo de maneira mais genuína uma vida poderosa. Concorda comigo? Quantos aqui já tiveram um preconceito em relação a alguém? Você vê a pessoa de longe, você fala, hum, não sei não, de quê? À medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai dando passo em direção a ela, e você vai se relacionando melhor com ela, faz sentido isso? Com o poder de Deus é a mesma coisa. O que é uma vida poderosa? O que é poder de Deus? E eu creio que essa série tem nos levado para um lugar mais profundo, para nós desmistificarmos o que é o poder, o que é uma vida poderosa, para finalmente viver de maneira genuína uma vida poderosa, em espírito e em verdade uma vida poderosa, amém? E eu creio que hoje é mais um passo em direção a isso, é mais um passo que nós vamos dar em direção a isso, e para brincar, para a gente fazer aqui uma, um momento para descontrair, eu queria fazer aqui uma dinâmica, eu vou fazer uma pergunta... E quando eu contar até três, você vai responder em voz alta esta pergunta. Beleza? Combinado? Você que está aí em casa, online, fala também em voz alta. O Espírito Santo vai trazer aqui para mim as palavras. Não, mentira. Mas fala em voz alta só para brincar com a gente. Então vamos lá. A pergunta é, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando a gente fala a palavra poder? Um, dois, três. Eu ouvi várias coisas aqui. A máscara ajuda né, a gente a entender bem. Eu ouvi Espírito Santo, pastora Luísa eu acho que falou aqui, está mais perto, eu ouvi. Alguém, alguém aqui falou cura, vai virar programa de auditório agora. Alguém falou cura? Cura, libertação, alguma coisa relacionada a milagre? O que mais? Paz? Ninguém falou sobre nada relacionado a paz? O que, que vocês falaram? Fé, fé, o que mais? Como? Amor? Alguém falou coisa relacionada a amor? Levanta a mão aí, amor. Quem falou alguma coisa relacionada à fé? Fé. Amém. Ninguém falou nada relacionado a milagre? milagres, sinais? Não? Nada relacionado a isso? Beleza. Olha que interessante. Quantas palavras diversas estão na nossa cachola a respeito do poder? E eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Falei assim, o que é o poder de Deus? O que é essa vida poderosa? E... O Espírito Santo, ele me inspirou a fazer uma dinâmica. O pastor Renato me chamou mais ou menos um mês e meio, né, Rê? Um pouquinho mais. E eu decidi ler o livro de Atos e todas as cartas de Paulo. Então eu sentava uma noite e lia o, li, li o livro Atos inteiro, assim ó, de cabo a rabo. Depois li o livro de Romanos inteiro, depois li o 1 Coríntios e foi assim. Garimpando alguma coisa sobre o poder de Deus. E o que eu aprendi, eu, eu formei uma frase. E junto, juntos nós vamos formar essa frase. A frase que eu aprendi sobre o poder de Deus. Nós vamos formar ela em três etapas. Ela vai se formar em três etapas. E eu queria te convidar a abrir comigo como trilho, como norte aqui do que a gente vai falar, segunda Coríntios. Tantas vezes a palavra poder se repete no livro de Atos e nas cartas de Paulo, tantas vezes, poder, 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 então tem inúmeros é, é, trechos que a gente poderia usar aqui, e eu queria utilizar justamente esse trecho de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, esse trecho ele vai ser o nosso norte, mas o que eu vou compartilhar aqui, foi algo que eu fui lendo, ao longo de, do livro de Atos, e ao longo das cartas de Paulo, vamos lá, agora nós mesmos, somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro, assim, fica evidente, que esse grande poder, vem de Deus e não de nós, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos, pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, diga comigo, morte de Jesus... Para que a vida de Jesus, diga comigo, vida de Jesus, também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida em vocês. Amém? Senhor Deus e Pai... Eu quero te agradecer por esta manhã. Ilumina essa palavra nos nossos corações. Queremos mergulhar mais fundo em entendimento e vida sobre o teu poder e uma vida poderosa. Amém. Primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje, antes da gente entrar nessa frase, é que sim, Deus tem uma vida poderosíssima para a gente viver. Deus tem uma vida poderosa para a gente viver. Vou falar de novo. Deus tem uma vida poderosa para a gente viver. Muito poderosa. E o primeiro passo para a gente entender o que é essa vida poderosa. Vamos começar a formar essa frase comigo? Primeira parte dessa frase: O poder é uma pessoa que venceu a morte o poder, a primeira parte dessa frase, o poder é uma pessoa que venceu a morte, primeira coisa que eu percebi ao ler o, o, os livros e estudar, é que o poder não é uma coisa, o poder não é um pó de pirim -pipim. o poder não é uma varinha mágica, o poder não é uma coisa, o oposto de pessoa é coisa, com pessoa, como que você trata uma pessoa? Você conhece, você conversa, você dialoga, você entende a vontade da pessoa. Pessoa, ela é dotada de sentimento, de afeições, de emoções, de pensamentos e coisa. Essa mesa. Essa mesa aqui, se eu falar assim, pastor Renato, estou levando para minha casa, tá? Ele pode até falar assim, mas essa mesa é minha. Mas eu vou roubar. Me leva embora. Pronto. É coisa, eu não pergunto para a mesa. Mesa, você prefere ficar com o pastor Renato ou comigo? Não a gente até tenta fazer isso com bichinho, né, com animal, mas mesa, coisa, garrafa, coisa, e posso falar uma coisa, ficou repetitivo, mas posso falar um, um ensinamento, uma verdade a respeito disso, há uma tentação dentro das nossas igrejas, que o diabo coloca na nossa vida, de coisificar o poder de Deus, o poder é meu, eu manipulo Deus do jeito que eu quero, e Deus vai fazer o que eu quero, a gente vai falar melhor sobre isso, para frente, mais no final, mas a primeira coisa que eu quero começar ensinando é, o poder é uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo, e Ele venceu a morte, por mim e por você, eu não sei, o que você acha sobre isso? Mas tem algo mais poderoso... Do que vencer a morte? E isso é nosso por herança? Como explicar o mistério da cruz? É muito difícil... É muito difícil... E eu quero me dedicar a entender cada vez mais profundo o mistério da cruz... Agora uma coisa... A gente pode entender na palavra de Deus... Nós estávamos condenados à morte quando eu falo morte, aqui a gente pode significar de várias maneiras, imagina você, num lugar escuro, onde ninguém te conhece, onde ninguém sabe o seu nome, e você não vai ter mais existência, isso é morte, nós estávamos condenados a não sermos mais nada, a voltarmos a ser pó, deixarmos de existir, porque nós nos distanciamos do Criador, por causa do nosso pecado. A autoridade sobre as nossas vidas. Era a autoridade do pecado. Era a autoridade da morte. Qual era a última palavra sobre o ser humano? Morte. Qual era a última palavra do ser humano? Insignificância. Inexistência. Indiferença. Porque nós pecamos como humanidade e a partir do momento que a gente peca, e quando eu falo a gente peca, eu estou falando lá de Adão a Bíblia ensina que em Adão todos nós pecamos e porque todos nós pecamos nós estávamos agindo e vivendo, de acordo com qual poder, quem operava através de nós, a morte aí eu falo morte, já vem aquela cena né, da morte, com aquela aquele sobretudo preto, com uma foice era a morte que operava sobre nossas vidas e pessoas que estão sobre o efeito da morte, elas geram inveja, elas geram amargura, elas se sentem ameaçadas. E elas tentam pegar nas coisas deste mundo, para ganhar significância. Uma pessoa que está condenada à morte, ela vai se expressar, ela vai fazer alguma coisa para não morrer, e o ser humano tenta fazer isso de que maneira? Qual é a lei do pecado? Qual é a lei da morte que operava sobre as nossas vidas? Passa por cima dos outros, ganha significância no status, no poder, no dinheiro, no material, tenta ganhar significância com o cargo, isso é morte, é tentar ganhar significância em coisa que não tem jeito, está condenado a morrer, a condenada a ser insignificante e Jesus vem Jesus chega para a morte e fala assim passa a chave passa a chave não Jesus, eu não posso passar a chave para você, o ser humano pecou ele está sob o efeito da morte ele está sob a minha autoridade Jesus falou assim, não eu morri e ressuscitei passa a chave, o ser humano agora, por causa da minha imagem no ser humano, por causa do meu sangue sobre o ser humano, ele ganha vida, ele ganha significância, ele ganha sentido, isso não é poderoso? Não há mais efeito da morte, não há mais condenação, eu não vou agir, porque a morte é uma autoridade sobre a minha vida mas a vida de Cristo está em mim, isso é poderoso, então a primeira parte dessa frase, o poder é uma pessoa que venceu a morte, o poder é uma pessoa que venceu a morte, agora, quando você olha a vida dos discípulos, você vê muito poder, você vê uma vida poderosa, Por quê? Jesus é o poder que venceu a morte, e os discípulos entenderam uma coisa muito importante, e é a segunda parte dessa frase, o poder é uma pessoa que venceu a morte, e nos convida a vencer a morte também, olha o que diz aí no versículo, 10, pelo sofrimento, nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus, participe da morte, outro passo para uma vida poderosa, você quer ter Jesus em você? Porque Jesus é uma pessoa, você quer seguir Jesus? Tome a sua cruz e siga. Eu tenho certeza que quando Paulo está falando isso aqui, a igreja de Corinto, ele tinha conhecimento, estava dentro dele, os ensinamentos de Jesus, ele leu e estudou a história de Jesus, os evangelhos, apesar de não, ainda não terem sido escritos, ele tinha acesso a esse conhecimento. Eu tenho quase certeza que Paulo já tinha entendido, se não com essas palavras, ele já tinha entendido que para seguir o mestre, eu tenho que morrer. E que vida poderosa é essa, que a gente escuta aí falando, que é uma vida poderosa, que não tem um preço? Que vida poderosa é essa, que querem falar que o poder é meu, coisificando, sem que haja morte? Jesus nos ensina isso de várias maneiras, Ele falou, a semente de trigo, ela só vai brotar, não sei se é trigo, alguém me ajuda aí, eu acho que é trigo, ou mostarda, Algum produto agrícola da região A semente ela precisa morrer Para nascer uma nova vida Samuca Traz para a vida Traz para o chão da realidade por favor O que, que seria morrer? O que, que seria essa morte? O que, que seria tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz É morrer para si mesmo é deixar de viver para o seu próprio umbigo. É você reconhecer os impulsos da nossa natureza ainda caída. Os impulsos de morte que fluem através de nós. Que buscam o nosso próprio interesse. Que buscam os nossos próprios empreendimentos. Que buscam os nossos próprios projetos individualistas. E você vai matando aquilo tomando a sua cruz você imagina a cruz que eu estou tomando estando aqui hoje você imagina não, porque a cruz é minha a cruz é sua tomar a sua cruz é se colocar nesse lugar de mestre eu vou aonde o Senhor for e eu não quero viver mais para mim mesmo eu não quero ajuntar tesouros na terra, eu não entendo, eu não entendo essa teologia, eu não entendo isso que se prega nos lugares, entre pessoas cristãs, eu vejo falando sobre isso, é um, é um evangelho que não tem preço, e vive para si mesmo, e vive para juntar tesouros na terra, mas o mestre disse, morra para você mesmo, não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros aonde é invisível, onde ninguém vai Corromper aquilo Onde a, a traça não vai chegar Toda vez Que nós nos posicionamos Para não juntar tesouros aqui na terra E para juntar tesouros no céu Nós estamos tomando a nossa cruz E morrendo para nós mesmos Sabe por quê? O ser humano tem como tendência A juntar tesouros aqui No visível Cada ato de ganância Que vem dentro de você e você mata É tomar a sua cruz cada ato orgulhoso que vem dentro de você, e você mata, você está tomando a sua cruz. O poder é uma pessoa que venceu a morte, e nos convida a vencer a morte também. Quem toma a sua cruz e morre para si mesmo, ganha uma nova vida. Seja uma semente de trigo, morra e deixa nascer uma nova vida. Isso só vai acontecer para aqueles que tomarem a sua cruz. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Os discípulos entenderam isso perfeitamente. Eles tomaram a própria cruz. Vocês concordam comigo? E aqui fala, a vida de cruz, olha o que ele fala aqui. De todos os lados somos pressionados. Versículo 9, 8. De todos os lados somos pressionados. Alguém imagina a vida de um apóstolo daquele tempo, uma vida confortável? Alguém imagina a vida de um apóstolo, uma vida, de, uma vida sem sofrimento? Eu não consigo imaginar isso. Tudo bem que aqui a gente está falando de um contexto de perseguição. Perseguição quando Paulo fala que ele enfrenta a morte, não é no sentido figurado não, é no sentido mais literal possível, quantas vezes ele lá no livro de Atos, Paulo, Pedro, Tiago sendo condenado, tomando chibatada e quase morrendo, tendo que fugir pelos muros da cidade à noite, tendo que fugir escondido, a vida de, de apóstolo não foi uma vida fácil não, porque eles entenderam que tinha um preço a ser pago. Aí você fala assim, mas foi uma vida sem sentido? Não. Foi uma vida inútil? Não. Foi uma vida infeliz? Não. Você lê aqui ao longo da carta de Paulo o quanto ele se alegrava em pagar um preço. Porque só uma coisa bastava para Paulo. Jesus Cristo, o poder é uma pessoa Ele tinha um relacionamento com Jesus Que ele falou assim, Jesus O preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar Mas eu quero viver com você Era uma vida contente Contente de contentamento eu, Eles se contentavam Em quem? Em Jesus O Senhor é meu pastor Ele não me faltará Ele não vai faltar nada vai faltar, porque se Ele tiver, nada vai faltar, isso é uma vida poderosa, não é uma vida de acúmulo, não é uma vida de ganância, é uma vida que entende o preço a ser pago, tomando a sua cruz e dizendo, Jesus, eu quero viver essa vida, não essa vida, não essa vida da velha natureza, eu quero viver a nova natureza de Cristo, então o poder é uma pessoa que venceu a morte e nos convida a vencer a morte também. Quanto você tem enfrentado a morte nesses dias? O quanto nós, enquanto igreja, estamos enfrentando a morte? Morte no sentido literal? Acho que não, a gente não aqui no Brasil a gente não tem uma perseguição por por crer no nome de Jesus mas eu garanto que dia após dia se a gente quiser levar o evangelho a sério a boa notícia do reino a sério tem muitas mortes que, vai ter que vão ter que rolar dentro de nós muitas mortes agora olha como Paulo termina esse pequeno trecho assim enfrentamos a morte mas isso resulta em vida para vocês. Quem enfrenta a morte gera vida. Quem enfrenta a morte gera vida. Quantas pessoas no seu trabalho precisam de vida? Quantas pessoas na sua escola precisam de vida? Lembra daquela morte que a gente acabou de pensar junto? Que Jesus venceu a morte? Quantas pessoas ainda não receberam a notícia de que a morte já era? Quantas pessoas ao nosso redor, ainda estão sob o efeito e autoridade da morte? Sabe aquela pessoa que quis puxar o seu tapete no trabalho? Ela ainda acha que a morte é uma ameaça para ela. E dói dói viver sob a pena da morte você imagina alguém chegar para você e falar assim, olha você está condenado a morrer, você vai morrer daqui, sei lá 100 dias como vai ser a sua vida durante esses cem dias você vai tentar fazer alguma coisa, você vai tentar sobreviver, talvez você vai tentar lutar contra essa, essa condenação talvez você se conforme mas a condenação ainda está lá e a sua morte ainda está com data marcada morte e aí vem a terceira e última parte da nossa frase talvez você não se lembre dela inteira, eu vou retomar o poder é uma pessoa que venceu a morte que nos convida a vencer a morte também para gerar vida através de nós para gerar vida Através de nós, para gerar vida, através de nós a vida poderosa consiste numa transformação de dentro para fora que não dá para conter. Não dá para conter o que, que Jesus diz: vem e beba a fonte da água viva, e do seu interior fluirão rios. Aqueles que beberam da fonte da água viva, gera vida. Essa é a ordem do reino. Quem encontrou descanso, gera descanso. Quem encontrou amor, gera amor. Quebrando o ciclo de morte. Quebrando o ciclo da morte. Isso é muito poderoso. Para gerar vida através de nós. Essa é a finalidade de uma vida poderosa essa é a finalidade de uma vida poderosa ser testemunha do poder de Deus testemunhar que Jesus vive e vive em quem? em nós não é só falando é uma vida poderosa quantos estão entendendo? é uma vida poderosa é uma vida que flui é uma vida que flui quando a gente analisa a história da igreja, a gente vê muitas vezes, pessoas usando o Evangelho, para o próprio interesse, de maneira muito errônea e muito triste, distorcendo o Evangelho, eu não posso falar que é o momento atual, o mais perigoso, mas eu posso com certeza dizer o seguinte, igreja viva, permaneçam alerta, porque há atualmente Nas igrejas evangélicas do Brasil Um grande perigo Dizendo que o poder está Sob o nosso domínio E Deus faz o que a gente quer Há é uma tentação de coisificar O poder Coisificar, coisificar Uma relação de coisa Mas Deus é uma pessoa Soberana, que venceu a morte E Ele quer gerar Vida através de nós. O poder não é simplesmente um poder para evitar o nosso sofrimento. E não tem nenhum problema, tá? Você chegar diante de Deus e pedir para Deus aliviar a sua dor. Isso é lindo, isso é legítimo. Isso é maravilhoso, Deus do céu está doendo demais. Ele carrega o nosso fardo. Ele nos ajuda nos tempos de aflição, pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia mas nunca acho que o poder de Deus está a serviço do que a gente quer, dos nossos empreendimentos, pelo contrário, inverte, inverte, Jesus, eu quero gerar a tua vida através de mim, seja por meio do meu trabalho, seja por meio dos meus relacionamentos, por onde eu for, se eu perder o um emprego, dói, mas eu quero gerar vida através disso, se alguém puxar o meu tapete no trabalho, dói. Mas eu não vou gerar morte porque estão tentando gerar morte. Eu vou gerar vida. Quantos estão entendendo? O poder tem um propósito. A vida poderosa tem um propósito. Não gira em torno do nosso umbigo. Gira em torno do gerar vida. Gerar vida. Gerar vida. C.S. Lewis, não sei se vocês conhecem, ele escreveu Crônicas de Nárnia e outros muitos livros. Ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte. Alguns se interessam tanto por divulgar o cristianismo, que até se esquecem de Cristo. Alguns se interessam tanto em divulgar o cristianismo, que até se esque esquecem de Cristo. Cristo é uma pessoa. E a gente segue Ele, não ao contrário. A gente segue ele, para gerar vida, para gerar vida, em Atos capítulo 1, Jesus fala para os discípulos: permaneçam em Jerusalém. A Pri, até comentou, né, Pri, desse versículo na, na semana passada. Eu falei assim: tomara que a Pri não fale o que eu vou falar, tomara. mas eu sinto Deus insistindo nisso. Jesus ele fala assim, Permaneçam em Jerusalém, porque os, os discípulos iam voltar para Galiléia. Permaneçam e receberão poder do Espírito Santo, ao poder sendo uma pessoa de novo. Para quê? Tem uma finalidade, para serem minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E o mais interessante para finalizar. É que Jesus não fala assim ó Eu vou até voltar aqui Não precisa abrir comigo Mas Jesus ele diz assim ó Eu achei interessante isso Vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão Jesus não usa a palavra deverão Dever é lei Graça é ser um discípulo de Jesus, que vive com ele, que vive essa vida com ele, não consegue conter o poder. E vai transbordar, vai ser automaticamente testemunha dessa vida, que opera através de nós. Há um tempo atrás, em um dos lugares que eu trabalho, eu enfrentei uma coisa que eu nunca tinha enfrentado antes. De uma pessoa por inveja, por inúmeras motivações, há um tempo atrás, essa pessoa começou a prejudicar o meu trabalho. Eu nunca tinha passado isso. E de verdade, eu comecei a sentir muito forte o ímpeto de devolver na mesma moeda. De proteger o que é meu. É meu trabalho, é meu emprego, é meu cargo. E Jesus começou a me ensinar a tomar a minha cruz nessa situação. E aí foi que nem Paulo disse. Era perseguido, mas não destruído. Balançava, mas não caía. Foi difícil, foi difícil, bem difícil. Foi um sofrimento. Mas sabe o que, que resultou em vida? O relacionamento com essa pessoa foi restaurado. A situação melhorou do dia para a noite? Não. Eu me senti muitas vezes ameaçado ainda? Sim. Mas aos poucos foi gerando vida. Vida. O emprego pode ser ameaçado? Pode. Pode. Mas a morte não é a última palavra sobre mim. Eu não vivo sob o poder da morte. Se você parar para pensar, muitas reações que nós temos ainda é medo de morte. Ainda é medo de morte. Ah, aquela pessoa que quer roubar o meu trabalho, é medo de morrer. Morrer de quê? De fome, morrer de perder aquele status. O medo que gera em nós ainda é o medo de morte mas o verdadeiro amor, leva embora o medo, nós tomamos a cruz, e através de uma vida poderosa, a gente gera vida, a gente gera vida, não para os nossos próprios empreendimentos, não para os nossos próprios projetos, mas para gerar vida, gente, esse mundo está precisando de vida, esse mundo está precisando de vida, olha, olha por exemplo, o que aconteceu em Jacarezinho, esse mundo precisa de vida. Não deixem a politização que aconteceu no nosso país cicatrizar os nossos corações e ler as coisas de maneira ideológica. É vida. O rico e o pobre é vida. Pessoas clamando e gemendo por vida. E essa vida só vai ser gerada quando nós tomamos a nossa cruz vencemos a morte com Jesus, e fluiu o poder, o poder de cura, quando você ora com uma pessoa, é um reflexo desse poder maior, é uma antecipação desse poder maior de que a morte não nos vence, quando você ora por uma pessoa que precisava de emprego, e gera emprego para essa pessoa... Glória a Deus... É a antecipação de uma vitória que já foi conquistada na cruz... Vida... Mas todos esses sinais e maravilhas são reflexos... Reflexos... De uma vida poderosa... Um casal de amigo meu... Eles... No ano passado em meio a uma pandemia... Abriram um cursinho online... Voluntário Deram aula para o Brasil inteiro E prepararam centenas de jovens para o vestibular E deram apoio psicológico Para esses jovens E muitos passaram na universidade Não sei você Mas eu considero isso muito poderoso Porque não girou no próprio umbigo Eles não ganharam um tostão Mas geraram vida Geraram vida geraram justiça social quantos estão entendendo?